0: Proyecto Kigai capítulo 45
1: Y nadie te obliga, al final la clave es Nadie te está obligando a hacer lo que estás haciendo Si tú decides hacer eso que estás haciendo Es porque una parte de ti que ves que es lo mejor O en este momento es lo mejor para ti Entonces, ¿de qué vale la pena entrar en guerra con eso? Esto también es súper respetable que digas, yo no quiero hacer esto Vale, no lo hagas Y es otra cosa, lo que sea pero sea si el fondo, si tú decides tomar este camino, porque una parte de ti quiere que es lo mejor. respeto también esa parte de ti, ¿no? Porque, porque algo, está intentando, algo está intentando solucionar o, o algo está queriendo.
0: Muy buenos días y bienvenidos un día más, un domingo más, al nuevo capítulo de Proyecto Ikigai. El podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres tu camino hacia Ikigai. Hoy no me voy a alargar muchísimo porque hoy tenemos un capítulo muy especial, que es una entrevista con Osmer Serrano. ¿Quién es Osmer? Bueno, te lo podría definir de muchas maneras, pero prefiero que lo descubras tú a través de la conversación tan agradable que hemos tenido juntos. En esta conversación hablamos de las rutinas, de hábitos, de cómo nos influye el departamentar la vida personal con la profesional, etcétera, etcétera de la infancia de Osmel, de cómo era él, se sentía muy fresco, que todo le estaba bien y que poco a poco, pues eh, digamos, como que se fue eh, trasladando ¿no? a un lugar de mayor responsabilidad y poco a poco se fueron apagando las, las ganas de, de jugar. Bueno, no tanto las ganas, sino el hecho de que él jugase. ¿no? Él nos habla también de su experiencia como enfermero, cómo empezó eh, una pequeña batalla interna con respecto a esta... En profesión tan bonita y luego pues como poco a poco pues ha ido reconciliando con esa parte y bueno sacando ahí su actitud estoica y como pues eh, una solución no deseada la convierte en entrenar otras cosas que para él son más internas y que le permiten eh, ese cambio de mirada con respecto a la profesión ¿no? Con él hablamos de muchísimas cosas, no te entretengo más, eh, quiero que lo escuches de sus propias palabras, así que ya sin más dilación, empezamos. Pues nada, Armel, bienvenido al podcast, muchas gracias por, por estar aquí, por acompañarnos y por querer explicar un poco de tu historia, y bueno, a domingo por la mañana... <ríe> Así que muchísimas gracias realmente por, por estar aquí con, con nosotros. A ti, a ti, Javi. Gracias
1: por, por dejarme estar aquí y charlar contigo un ratillo. Nosotros el sábado por la noche, ya no solemos irnos tanto de fiesta como hacemos unos años, pues aprovechamos y el domingo pues, hacemos este tipo de cosas que con la hora de hoy nos parece más interesante. Sí, sí. Realmente a mí, es, es, mira, esto
0: es una cosa que... que ahora que lo decías, ¿no? Me, me, me venía a la cabeza cuando empecé eh, mi etapa así como de emprendedor, que aún seguía estableciendo muchísimo ¿no? el, el horario típico y tópico del mundo de, del trabajo de la empresa por cuenta sí. ajena y demás. Y me costó muchísimo romper con este patrón donde departamentamos mucho nuestros eh, nuestra vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, pues mira, de 8 a 6 soy Javi el trabajador de 6 y media a lo que sea soy el, el Javi encantador con su gente y tal y luego el fin de semana que no me lo toque nadie ¿no? así
1: que sí, sí. el fin de no se hace nada el fin de me levanto tarde el fin de como mal la dieta toma por saco y, y es verdad, y hace poco se lo comenté a, a mi mi pareja que yo me estoy, me estoy levantando a las seis y media para ir a currar, estoy trabajando en Santa Cruz de Tenerife. Y decía, ah, va, pues sábado y el domingo, no, 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 no me pongo alarma. A lo mejor dormía nueve horas o, o no, nueve horas y pico. Y digo, me levanto mucho más cansado. Digo, <risa> esta idea de que el fin de semana y tengo que dormir más, es, no sirve para nada porque realmente sí. me cuesta algo más levantarme. pero el días que me levanto un poco más temprano y duermo y mis ocho horas, mis siete horas y media. Y con eso ya, ya rindo sí. Pero es verdad, como estamos programados, ¿no? Depende de, del día. Se hace unas cosas, se de otra.
0: Sí, total. Y además el, el síndrome ese de, del... Oh, mierda, llega el lunes. Y, y, y luego que además lo, lo alargas al, a la tarde del domingo. Y ya es como en plan... Uy, Pero ¿qué estoy haciendo con, con mi vida, no?
1: <risas> sí, sí. Tengo que disfrutar mucho ahora. Eh, tengo que dormir. Tengo que comer bien. Porque luego llega el lunes y... Madre mía. Y al final es como continuidad, ¿no? Al final, tener la continuidad durante toda la semana, en sentido del de descanso, de tus hábitos, que, que te sientan bien, ¿no? Mantenerlo también el sábado y el domingo, que, que si no luego el lunes se hace aún más cuesta arriba.
0: Totalmente, totalmente. Y en eso me gusta, eh, no me acuerdo quién era, así ah, creo que era Sergio Fernández, que, que me gustó mucho el... Como explicaba él, ¿no? Que, que, que la vida al final es una suma de, de, de micromomentos y, y, y al final, eh, si ese micromomento es tu día a día, tu día, básicamente un día normal, y tú haces en ese día uh, y vives una vida en pequeñito, uh, pues claro, al final tú sumas muchísima vida en pequeñito, ¿no? Y eso, um, para quien quiere coger un hábito, quien quiere... Um, ver la vida bueno, como eso, ¿no? Como un espacio así un poco más continuo y demás, pues visualizar la vida como ese... ¿no? Los días como una mini vida, una un micro vida, a mí me sirvió muchísimo para empezar a, a romper con esta idea de la semana laboral con respecto al fin de semana o el horario laboral con respecto a mis planes personales, ¿no? Y al final sí, yo ahora estoy como... Con un mo en, en un momento donde mezclo mucho, eh, pues en horas tradicionalmente de trabajo me permito hacer cosas más personales y al revés, en horario más típico personal <ríe> me, me permito hacer pues este tipo de cosas, pues conversar contigo o encontrarme con alguien que necesita una conversación sobre Kigai o, o, o lo que sea, ¿no? Entonces eso... A mí me ayuda muchísimo verlo así.
1: Joder, tío, sí, sí. Ayuda porque también nos ayuda a salir de la inercia que, todo te, que todos tenemos y que yo me veo muy marcada en mí de, de la proyección a futuro. En el sentido, esto lo hago para conseguir tal cosa. La semana que viene voy a hacer esto porque eso me va a permitir dar el siguiente paso y salirse de, esa, de ese paradigma que es totalmente ficticio, que realmente al final no se acaba cumpliendo y al final la vida se impone. Como eh, una, 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 un tip para salir de eso es lo que comentas, ¿no? Tomarse la vida como. Sé que se dice mucho, pero no, no por eso de, de ser cierto, como aquí ahora, ¿no? Ahora esto es lo que hay y aquí a tope. Luego, si viene un paseo con, por, por la montaña, que lo voy a hacer ahora después, pues ahí a tope. Y si es domingo por la mañana y no va a curar, se curra. Y si es lunes a las 8 de la mañana y no hay más nada que hacer, pues te voy descansar. Pero sí que es verdad que tomarse la vida como, como ahora, 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 a mí personalmente me libera mucho. Que luego luego caigo otra vez, ¿no? Pero es como un recordatorio de decir, tío, estoy, ahora mismo esto es lo, lo más importante. Qué bueno. Todo lo demás está en tu cabeza.
0: Qué bueno, qué bueno y qué cierto, ¿eh? eh Osmel, hemos empezado así a, ya muy a saco, pero me gustaría... ¿Qué te parece si hacemos un breve repaso de, de, del Osmel pequeñito? ¿De quién es Osmel? ¿De dónde viene? Uh, me gusta mucho en este sentido, uh, para ponerte un poco en, en contexto, hacer un repaso de la infancia. A mí es una etapa que, que recuerdo vagamente, pero también creo que es una etapa muy muy importante en... En, bueno, pues en el proceso de, de, de desarrollo de, de cómo somos ahora o cómo nos vivimos ahora, más bien, ¿no? Y, y también en mis podcasts insisto mucho en que dejemos que sean los niños los que nos eduquen a nosotros, los adultos, y no nosotros educar a los niños, ¿no? Entonces, eh, explícame, quién es me... ¿Cómo vive su infancia? ¿Si tiene hermanos? ¿Cómo es la relación con sus padres? Etcétera, etcétera
1: Pues sí Osmelito, que lo tengo aquí por, por casualidad <risa> Qué bueno. Osmelito la verdad es que conforme he ido haciendo un trabajo de, de introspección ante mi infancia me di cuenta que, que era un niño muy feliz era muy, es muy interesante porque era, le iba bien todo lo que todo lo que pasara, mm, y eso lo, la gente lo decía: ¿no? que, que era muy jovial y muy fresco. Eh, me acuerdo que mis padres eran típico que nos vamos a, a, a comer con, con unos amigos. Pues yo iba tranquilo y estaba ahí, me pasaba lo mejor posible, pero normal follón. Oye, que te vas con tus amigos al parque. Comía a mi amigo en el parque y, y, y disfrutaba y, y llegaba yendo de barro, sucio, con los pantalones rotos. Y mi madre me echaba la bronca y yo no entendía muy bien, en plan, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema, no? Al final, eh, para eso son los pantalones, no lo sé si llegaba a pensar siquiera. Y, y la, la, la recuerdo mucho como una época sin, sin complicaciones. Lo que fuera me venía bien. Yo soy de Venezuela y me vine con siete años a, a España. Y durante el camino estuvimos moviéndonos por muchos sitios. Y recuerdo que en todo momento era en plan, ah, esto es lo que toca, pues, pues se hace, se hace, se hace. Y era la sensación que, que en su momento no conocía a otra. Y ahora como, como más adulto digo, joder, qué liberación quitarte el peso de tener que decidir, esto estará bien, esto estará mal, me gustará más, me gustará menos... No había, ese, no había ese juicio interno de, de valorar A o B todo el rato. Y era más un, pues esto es lo que hay, pues esto es lo que hay. Tengo una hermana de cuatro, que tiene cuatro años menos que yo, que nació en, en Venezuela. Y yo con ella, la verdad que yo se lo digo. Yo lo siento como, como si fuese mi mejor amiga, la verdad, mi mejor amiga. Qué bueno. nos, nos llevamos súper bien, nos contamos todas, todas nuestras cosas. Una relación muy muy desahogada y muy muy igual que mi hermana, yo lo digo, en plan, hubiese sido muy duro, hubiese sido mucho más duro mi infancia, sin ir a ser por, por mi hermana, que era ahí un apoyo, que ahí, mis padres son encantadores, pero siempre, siempre tener ahí el apoyo del hermano, yo, yo lo valoro mucho y le, y, 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 y le doy ese reconocimiento, de, en plan, joder, Qué bueno. algunos viajes con los, con, los, con los papas, sin ir a ser por ellos, he un coñazo.
0: O sea que la relación con, con ella, eh, en este sentido, por lo que estoy intuyendo, eh, eh, tampoco fue especialmente promovida por tus padres. Es decir, que, que sí, que, que había un, eh, una buena relación con tus padres y todo esto, y, y, y súper guay, pero pero la relación que estableciste con ella vino más de entre vosotros dos que no promovida por, por vuestros padres, ¿no? ¿En este
1: sentido? Sí, yo creo que sí, porque ellos incluso se sorprenden a veces de lo que nos llevamos. Qué bueno. Ellos sí. ni estorbaron, porque tampoco impidieron, ni, ni nos separaron en horarios muy, muy diferentes, pero yo no creo que hubiese sido una promoción por su parte. Más bien, yo creo que fueron inteligentes de dejar que nosotros mismos, pues, con la infancia, a la hora de, de ayudarnos el uno al otro, también discutir, porque discutíamos mucho, claro, claro. discutíamos y peleábamos un montón, pero al final, eres hermano. Pero no, no, no siento que haya sido una, una, una intención, una intención de, de ellos. Más porque hace poco lo hablé con, con mi madre y ella se sorprendía y me preguntaba «¿Pero es que tú como el tío te llevas muy bien, verdad?» Y en plan «Sí, sí, eh, eh, muy bien». Y, y cuando voy a Murcia, que ella muchas veces está allí, Casi siempre un día a la semana en el que voy nos quedamos hablando hasta, hasta las 4, de la mañana, 5, que tenemos que cortar porque en plan se nos hace se nos hace el día y mañana hay que hacer cosas. Entonces es un poco ese tipo de relación que tengo con, con ellos. Qué bueno, qué bueno.
0: Y, y esta relación ahora, bueno, que vivís en, en lugares distintos y demás, um, ¿o ¿la vais nutriendo día a día o, o depende de cómo salga o...? ¿Cómo
1: lo, lo hacéis? A mí, si era que el día a día este me, me cuesta más. Eh, okay. Yo suelo sé un plan que cuando estoy con alguien, ahí estoy a tope y me mola. Y, y me olvido del móvil, me olvido de cualquier otro tipo de cosas y, y me mola disfrutar cuando estoy con personas y más cuando somos gente que, que quiero mucho, que aprecio mucho. En ¿no? el sentido de que ese momento eh, es, es para ti. Eh, pues si era que luego, cuando cuando nos vemos... No, no, no estoy muy pendiente del móvil y siempre digo, va, me gustaría ten, tener más contacto, pero nos vamos dejando. Entonces ahora mismo con ella lo que sí suele hacer es, a lo mejor una vez cada tres semanas, o incluso un poquito más a veces, un poquito menos, depende, sí que nos, sí que nos llamamos y ahora que he empezado una nueva vida yo en Tenerife, pues sí que nos, nos hemos llamado más y le he contado acerca de, de, de dónde estoy viviendo, de las primeras sensaciones, de, del trabajo... Pero no se debe ser un, un, un regal diario, ¿no? Al final se debe ser un... La planta, el suelo es fértil, eh, la relación está creada y si nos vemos una vez cada tres meses, físicamente me refiero, no hay ningún tipo de problema. Y esto me ha pasado con mis amigos de, de toda la vida. Eso que al final... Sí. sí, sí, Al sí, final,
0: chulo sí. así.
1: Claro,
0: eso me parece muy chulo porque el... Muchas veces, ¿no? Eh, a mí mismo me pasa también, en plan, ostras, uh, tendría que, que estar como un poco más encima o me gustaría no, eh, hablar más con esta persona o mi hermana, por ejemplo, que ya, ya tiene hijos y a mí me gustaría más ver a mis sobrinos, pero luego en el día a día o lo que fuese, no, no bueno, o se me pasa o, o simplemente no, no, no encuentro la manera y tal... Y, pero luego me ha parecido muy muy interesante ¿no? lo que dices y, y que yo también hace tiempo que ya intento uh, vivirlo así que es que um, lo que importa al final es que en el momento en que haya en el, el encuentro allí estés a tope, ¿no? estés realmente en, con todos los sentidos, con toda la entrega con toda... y ahí sí que por ejemplo es cuando, pues, cuando me encuentro con mis sobrinos es una pasada, ¿no? Porque estoy allí, um, además muchas veces me, me autoconvierto en un monstruo que les empieza a perseguir y tal. Y una vez me pasa una cosa muy curiosa, un verano, eh, que, que ahí sí que, por ejemplo, tengo que agradecer mucho a, a mi madre, ¿no? Que, que ella sí que un, tiene un poco más de constancia en, en, en querer buscar ese encuentro y demás. Y entonces, bueno, pues en verano, ella intenta siempre que al menos pasemos mínimo tres o cuatro días juntos todos en algún sitio y demás, ¿no? Y recuerdo eh, hace dos o tres veranos que estábamos allá en, en cerca de, de una playa y demás, empezamos a jugar, con, yo con mis sobrinos así, yo convertido, creo que era un pulpo gigante que les perseguía y no sé qué y no sé cuántos, y de repente vino un chaval, un niño que estaba por ahí aleatorio... Que se sumó a la batalla, y ¿sabes? También, y, 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 y entonces, claro, yo al final un poco el, el mensaje que, que quiero transmitir y que también nos ha transmitido mucho Antonio Jorge, ¿no? Que cuando tú estás allí entregado a fondo, eh, sin distracciones sin, y realmente estando en cuerpo y alma, eh, abres una posibilidad a que, a que precisamente, ¿no? no solo te quedes en allí, sino que abres la posibilidad que gente de fuera que no tiene nada que ver y ni demás se quiera sumar, ¿no? Por, por un querer compartir esa, ese nivel de energía, esa entrega etcétera, etcétera, ¿no?
1: Ese momento, ¿no? Es como que es atractivo cuando, cuando alguien está a tope y alguien está entregado y súper implicado a lo que ocurre es, se genera una transición como si fuese un planeta ¿no? que atrae a otro, y luego te das cuenta que estás ahí con un montón de críos que no sabes dónde están tus sobrinos, pero bueno, da igual, esto Palante, me lo pasé con la Muy bien,
0: sí, sí, pues sí, entonces, sí, el, los años van pasando, y ya, ya, bueno, entiendo que por lo que has dicho, ¿no? el, el cambio entre ir de Venezuela a España, a ti por ese momento. O como eras en ese momento no te supuso ningún tipo de, de complicación porque te, te dejabas llevar y lo, y lo vivías bien. Y luego um, llegas a España y, y, y sigues uh, desarrollándote y demás y, y ese fluir y, ese, y esa manera de, de vivir la vida eh, sigue igual, cambia uh, o
1: empieza a cambiar o, o, o cómo, cómo lo vives... Eh, yo ya a partir de los siete 8 años que llego, que llego a España, que estuve una temporada viviendo en, en Barcelona por Igualada, ahí en Cataluña, y luego estuve por Murcia, eh, recuerdo lo, lo, los primeros años con una herencia muy parecida. Una muy parecida en el sentido de, a mí estudiar no, no veía mu, mucho sentido de porque tenía que estar durante seis horas estudiando cómo hacer fórmulas o sintaxis y tal y cual. Pero yo lo hacía como, bueno, pues como tampoco me lo cuestiono mucho, pues, tampoco me lo cuestiono mucho, pues voy, hago el palimpea ahí y, y, y voy pasando. A mí lo que me interesaba era el recreo, porque iba a jugar al fútbol, o iba a jugar al baloncesto, o iba a jugar al escondite. Yo quería jugar, y me acuerdo que mi infancia era un, un continuo búsqueda de juego. A mí, a mí no había que me metiera en una, en una, en una clase con ganas, vamos. Y así fue durante una, una larga temporada, claro, el colegio, o sea, se hace fácil, se hace fácil, y ya cuando llegué al instituto, y ya llegué a ser más joven, ya era menos joven, ya era, más, joven y ya era más, más mayor, mejor dicho. Eh, mi ganas de juego eran las mismas, pero ya, ya recuerdo que como que el, el entorno ya te demandaba más, ya te demanda en plan, tienes que estudiar más, tienes que ser más correcto en esas situaciones... Eh, esto, ser, esto es importante para el futuro, no sé qué. Y, yo, y yo, yo recuerdo, ingenuo de mí, siempre en el instituto cuando alguna profesora decía «Oye, esto no va a salir ahora, pero el año que viene será muy importante». ahí Automáticamente, me acuerdo que me hacía y me iba, y me había olvidado. Digo, «¿Año que viene? ¿Qué es año que viene? No sé lo que es año que viene. Yo no sé si voy a estar aquí, no voy a estar aquí, si, si la profesora me lo va a dar o no, o no me va da a dar asignatura». Y recuerdo que tenía una sensación de muy poco futuro. Pero al final vas cumpliendo años, ya el entorno te, te presiona porque saques buenas notas, porque no suspendas, porque es importante, no sé qué. Y se acaba creando eso que hablamos al principio, mira que bueno que se, que se hila. Esa diferencia ¿no? entre ocio y no ocio. Ocio y trabajo. Y, y, y a en una... Una, una relación muy marcada de este momento para juego, este momento para, para trabajar, para, para obligaciones, y en base a las obligaciones, yo esto lo, lo he conseguido ver a partir de una temporada de extracción, lo que te comentaba, y se genera como dinámicas en sentido de depende del no ocio, tu ocio será tan bueno o no tan bueno, depende de tu esfuerzo, de lo que te sacrifiques, luego ese, ese momento de, de, de juego, que es lo que tú quieres, serán de mayor o menor calidad. Y ahí recuerdo que fue el momento en el cual empecé a, a pensar en mí mismo y a valorar esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, y ahí se empezó a marear un poco la perdiz, diría yo. Sí,
0: sí, entiendo, entiendo. El mareo de la perdiz de, de ir pasando allí, ¿no?, con, con esas obligaciones y, y poco a poco, sin darte cuenta, o al menos a mí eso me, me, me pasó así, ¿no?, sin darte cuenta... Sí, vas comprando como, como unos modelos em, que, que luego a, hay un momento, o en general a, a todos nos llega el momento en el que algún modelo se tambalea y, y, y es cuando lo ves de repente no y dices, ostras, ¿cómo, cómo, cómo he llegado yo? No a esta situación, sino a, a, a creerme esto sin planteármelo, ¿no? Por ejemplo, en, en mi caso pasó a, a raíz de... Bueno, se me hilaron como muchos temas, porque yo no me enteraba que, que estaba insatisfecho con, con mi vida, ¿no? A mí se me tuvieron que hilar muchos temas. Eh, de repente, bueno, yo, yo estaba en una relación de pareja muy larga, se cayó esa relación de pareja... Eh, pero, pero también estaba insatisfecho en el trabajo y no, y no era capaz de verlo y, y básicamente era porque me había construido ¿no? un, una idea que yo, por ejemplo, pues a, alrededor de los 30 años eh, tenía que tener como la vida ya muy encaminada a eh, familia, con dos hijos, además un niño y una niña, eh, además en el trabajo pues ser alguien con con cierta responsabilidad, pero que además, eh, ¿no?, tenga un equipito para al cual dirigir, no sé qué. Y, claro, yo estaba muy alejado de, de, de todo eso, ¿no? Lo más cercano quizá fue la parte de, de la pareja y la familia, y, 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 y fue lo que, al caérseme vi todas las otras piezas que, que demás, ¿no? y entonces creo que por primera vez y yo tenía 20, creo que tenía 27, 26, 27, 28 años más o menos eh, me, de repente te, me encuentro haciéndome unas preguntas que jamás en mi vida me había hecho, ¿no? De cómo quería vivir mi vida, de, de hacia dónde, de, de, de si ya estaba bien o, o bueno, un montón de preguntas, ¿no? Que, que claro, no tenía ni, ni, ni idea de cómo ni de cómo responderlas ni, ni de ni, ni de más, ¿no? Y entonces fue cuando yo, yo empecé ese caminito de decir, bueno uh, a ver cómo, cómo yo resuelvo todo, todo esto, ¿no? Porque yo, eso sí, otra cosa no, pero yo, uno de mis grandes personajes soy el, el gran solucionador, es un problem solving de la leche. Y me das un problema y yo te busco uh, cómo, cómo solucionarlos, ¿no? Y ahí me metí en esa colágene. En esa uh, Así que muy, muy interesante, muy interesante lo, lo que cuentas. Eh, sí, sí. sí, sí. Entonces, me resuena bastante ¿eh? ¿no? lo que dices, la verdad. Sí, ¿no? <risa> estamos Nos metemos todos igual, creo. Vale, pues el... entonces. Todo esto va cogiendo, ¿no? La presión te, se va cogiendo un poco, cada vez un poco más, un poco más, y tienes que elegir, mmm, supuestamente, carrera o qué hacer con tu vida y todo esto. ¿Cómo es ese proceso para ti? Cómo, cómo, ¿Cómo decides o no decides, no lo sé, porque esto no lo hemos hablado nunca, el qué hacer con, con tu vida? Oye, ojo la pregunta, ¿eh? con tu vida... <risa> Solo es a, los,
1: a, los 17, a los 17 años ya, 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 ya tienes que saber lo que hacer con tu vida, es que es, es utópico ¿eh? realmente, y con 14 ya tienes que elegir si eres de ciencia o eres de letra, a los 14 años ya tienes que elegir un camino, o soy científico, o soy matemático, o soy de letra, claro, las preguntas que como yo creo que muy poca gente es capaz de responder, ¿no? y al final acaban tomando las decisiones por ti. La gente que supuestamente sabe ¿no? de ti, como tus profesores, tus padres, y al final, pues, como yo creo que como la mayoría, salvo algunos que quizás lo tienen más, más despierto desde más jóvenes, que tienen muy claro que se quieren dedicar a un, a un contexto muy específico. en mi caso, pues, mis padres y el entorno pues, me, fue, me fue llevando, ¿no? Tú eres muy listo, no sé qué, se te da bien, no sé qué, venga, va, por ciencia. La medicina, enfermería, eso tiene muchas salidas, a ti te gusta la gente y tal. Venga, pues enfermería, medicina. Cuando Me llega la nota, pues, ¿qué queda? Pues llevo a enfermería. Y, y yo un poco tengo la sensación de la sensación de a, a, haberme dejado llevar. En plan, pues vale, pues vale. Pues vale. Y acabé estudiando enfermería. Eh, porque más, más que nada porque mis padres lo tenían bastante claro y yo como tampoco tenía una, un contrapeso pues decía pues vale pues estudio esto hice mi carrera universitaria al principio sí con, con bastante guerra con, con lo que con, con, con el sistema esto no me gusta no me gusta donde estoy esto no sé qué no cuánto y me planteé dejar la carrera y me planteé empezar de cero y me a Granada y a otro sitio pero ahí me entró en los en los más más estoicos, que dije, fui, fui a preguntar y me di cuenta que tenía que volver a empezar a donde fuera, fui a Ciudad de Enfermería, en otro sitio tenía que empezar de cero, no sé qué, y dije, mira, yo de este trámite no aguanto ni, ni un mes más, yo no paso a empezar, me quedan tres años, pues los acabo y ya está, y me, y me enfoqué en, en, sac, en sacarme esto lo antes posible, así que lo disfruté, aprendí a disfrutar con lo que había y... Crecí mucho como persona realmente a nivel de disciplina personal, a nivel de horario, cosas que quizás no tenían tan, tan tan trabajadas en mi, en mi foro interno. Y acabé la carrera con 21 años y cogí una maleta y me fui a la tierra. Me fui a la tierra y decí, venga, me voy cuanto más lejos mejor, eh, quiero vivir la vida. Claro, llego a en la tierra, eh, la vida como es perfecta, te ponen un pueblo muy pequeñito de la, la Tierra profunda, del sur, así algo muy granjero, sin mucho ocio. Un hospital bastante demandante a nivel de, de trabajo. Yo con mi inglés bastante limitado. Y de repente se me cae todo encima. Estoy en un lugar donde no me gusta, un trabajo que siento que no me gusta. No, pero luego tampoco sé lo que me gusta a mí, ¿no? Y de repente me acuerdo en esa habitación de la tierra diciendo, what the fuck, tío, ¿qué quieres hacer con tu vida? Sé lo que no quiero, pero no sabes lo que quieres. Y ahí fue un poco cuando dije: ¿vale? Pues, ¿dónde coño aprendo a. qué quiero hacer con mi vida, ¿no? ¿Quién soy y qué quiero hacer? Y empecé. Y me acuerdo que lo primero de todo, no fue lo primero de todo, porque yo creo que la primera vez que yo me. que yo me auto percibí como, como un sistema más complejo fue con la astrología. Una vez, una prima, le gustaba, le gustaba la astrología me enseñó mi carta y me comentó, mira, esta, estas son las partes fuertes de tu carta, las partes más débiles, lo que te entusiasma, lo que no. Y me di cuenta que yo era, más, yo era mucho más que, que el simple hecho de oh, me les así, ¿no? Yo tenía una definición de cómo yo era y ahí me empecé a dar cuenta que yo soy más complejo. Y en Inglaterra, volviendo a Inglaterra, empecé a buscar cosas de, de autoconocimiento y vi un vídeo de Borja la Seca, del máster de desarrollo personal y liderazgo. Uh -huh. Vi que daban un montón de cosas, un montón de, de cosas muy interesantes que a mí siempre me han resonado. Y dije, pues yo quiero hacer eso. Yo no sé quién soy, no sé qué quiero hacer, pero eso tiene buena pinta. Y me fui a Barcelona, lo dejé el trabajo, dejé todo eso y me fui a Barcelona simplemente para, para ver qué... Para encontrarme, básicamente, aunque, aunque suena muy topicazo, pero fue así. Y estuve y he estado durante cuatro o 5 años allí en Barcelona.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira, me ha gustado mucho el el proceso como has explicado, ¿no? El tema de, de elegir tu carrera y tal. Me venía mientras lo explicabas. El juego de quién es quién. Eh, no sé si has jugado alguna vez en mi época, claro, nos llevamos unos cuantos años, ¿no? Pero tienes ahí, ¿no? Todas las fichas. Y bueno, a ver, tú eres listo, así que tac, 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 Todas estas no, ¿ok? Eh, a ti sí, sí. se te da bien la gente, ¿no? Por todo... Tac, 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 tac estas no, todo, okay, ¿sabes? Y ahora la final, ¿no? La, el, ya el, el, el monstruo final, ¿no? La nota de corte, pam, pam, pam. Te queda esta opción, ta bienvenido a tu vida, ¿sabes? <risa> ha ganado, ¿Sabes cuál, usted, eh? sí, sí. Ha ganado <risa> usted una una vida de edad de familia de media, economía media con dos hijos una mujer que quizá le quiere le quiere a medias y no sé qué no sé cuántos venga pase usted por ¿Es aquí la buena? Sí <risa> firme por aquí y ya hasta la muerte <risa>
1: Sí, sí, es un poco así. O... quiero pensar que estaba, estaba montado así. No sé, ahora los chavales más jóvenes tienen la sensación de que ya, no... ya el tema de la universidad no es algo tan rígido como quizás nuestros tiempos, que era algo como imprescindible el hecho de estudiar y carreras largas. Creo que espero que se esté relajando, porque realmente no tiene por qué servir para todo el mundo.
0: A ver, a ver, no, yo no sé si se está relajando, la verdad. Eh, sí que es cierto que en mi entorno, a, en el que me muevo ahora, pues sí que todo el mundo como que coge, ha cogido, ¿no? Como esa idea de que, de que la universidad ha perdido fuerza, pero no estoy muy seguro de, de si de si las nuevas generaciones han integrado esa parte, ¿sabes? Porque al final, como dices tú, también depende mucho de de, cómo, de cuáles son las creencias y la ideología, sobre todo de los padres en ese sentido, ¿sabes? Eh, yo recuerdo sí, hace sí. un par de años uh, una, una colega de mi madre y tal, estaba desesperada con, con su hijo que justo estaba en ese momento, ¿no?, de, de tener que elegir el qué hacer y demás. Y, y por un lado, eh, ella, eh, pues, eh, ella tenía la obsesión de que su hijo tenía que ir a la universidad sí o sí, porque si no mm, estaba tirando como, como su vida y demás, ¿no? Y por otro lado, el, el chaval... Um, tenía esa obsesión, ¿no?, de yo lo único que quiero es ser rico y, y, y tal, y, y no tenía muy claro el, el proceso de, en, en cual hacerse rico y demás, ¿no? y entonces, al final, el, el problema está en que lo, los dos estaban sufriendo muchísimo, la madre porque quería met meterle en un camino y tal, y el chaval porque tenía un deseo súper grande, pero no, no era capaz, nadie era capaz de, de acompañarle a, vale, sí, el resultado ya lo tenemos, pero ¿cómo, cómo quieres lograr ese resultado? Eh, hay muchas maneras de, de hacerlo, ¿no? Y, ¿Y cuál es la, la que encaja con, contigo, la que encaja con, con tu manera de relacionarte con el mundo? Y al final, volviendo al, al ejemplo ese que decíamos antes, ¿no? Luego, ¿cómo, cómo en tu día a día, cómo, cómo quieres vivirlo? Porque si de 365 días solo vas a ser feliz o alegre 5? Pues quizá no es la manera adecuada para ti, quizá más te vale, ¿no? Esto me recuerda mucho a, la, a, a Alicia en el País de las Maravillas, en el momento en que, en que va allí y están cantando la canción del «Feliz no cumpleaños». Y, y entonces Alicia se queda así rara, ¿no? Y dice, ¿feliz no cumpleaños? Y dice, sí, sí, porque claro, cumpleaños solo hay uno al, al año, pero no cumpleaños tenemos 364 días, ¿no? Por lo tanto, nosotros celebramos el no cumpleaños, ¿no? Pues viene, sí. vendría a ser un poco, un poco así la, la, la idea, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, Tú volviste a Barcelona para, para el, el máster este de Borja Vilaseca, que tendré que pedirle que me patrocine un poco el podcast, porque bueno, eh, muchos de los, que, de los que venís aquí al, a, a entrevistaros eh, pasáis por ese, por ese sitio, ¿no? Pero, um...
1: Yo al final no hice el máster. no al final. Ah, pues lo, lo, que, lo que hice fue en la academia, porque yo cuando okay. llegué, era jovencito, no sé si tenía 21 o 22 años, que el, el máster de Borja a, 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 además tiene como una parte gratuita para jóvenes, uh -huh. que son menos horas, pero hacen un recorrido muy parecido. Eh, entonces, por edad y por perfil me comentaron que podía entrar perfectamente a la academia. Y hice, hice el recorrido más, más express y más barato también, la verdad, eh, de la academia. Y, y con eso me compré un coche. <risa> con, el dinero, con el dinero del máster me compro cosas que mira que aún lo tengo. Muy bien, muy bien. ¿Y,
0: y qué tal esta experiencia de la academia? ¿Es lo que esperabas? ¿Te ayudó tanto como necesitabas? Eh, sí. ¿Lo volverías a hacer o ahora lo harías diferente?
1: Eh, yo pienso que a había necesidad muy grande eh, en Inglaterra y durante mi carrera de, de universidad de conseguir gente a fin a mí conseguir gente con las mismas prioridades o con las mismas inquietudes, con, la, con un poco ese perfil de búsqueda, de decir, oye, tiene que haber algo más que, que el hecho de tener trabajo, casarte y ya está. Y eso lo echaba un poco de menos en, mi, en, mi, en mis últimos entornos, tanto en la universidad como en el trabajo. Yo decía, yo ya no puede ser, ya tengo la vida hecha, ya tengo un trabajo, gano bien de dinero, solo me falta conseguir una chica que me encuadre más o menos y ya está. Eh, Game over nos fin del juego en el sentido de que eh, el camino es este.
0: Pues eso, decías, ¿no? Eh, que la gente afina a, a estas inquietudes, que no, no puede ser no que, que tengas la vida resuelta.
1: Sí, sí. Y, y un poco la academia y Barcelona en sus primeros años me sirvió como, como refuerzo de decir, vale, no estoy solo. Eh, hay, hay chavales de mi edad o más jóvenes o más mayores que tienen un poco esa, esa inquietud de búsqueda de, de que tiene que haber algo más que el camino trillado y eso lo encuentro en Barcelona y en la Grecia sobre todo que chavales jóvenes con bastante inconformistas a nivel de, del camino trillado otros no tanto otros conformes pero con ganas de conocer cosas nuevas otros con, con quizá con trauma bastante bastante profundo de su vida, otros que llegan ahí de robotes, pues sí que se creó ahí como un entorno de, de chavales que decían, oye, esto yo no, no, nunca he escuchado sobre PNL, pero qué interesante. O no he, o nunca he escuchado sobre alimentación más consciente y, ah, pues qué interesante. O sea, astrología, sobre Mindfulness, y ahí fue donde, donde conocí a Antonio Jorge. Y en plan, este hombre, mira, habla ahí de, de una manera de vivir la vida que yo no había visto antes. Qué interesante. Y fue un bonito un, buffet libre. No, un poquito buffet de gustación. Con un poco de esto, un poco de esto, un poquito de de, de PNL, un poquito de no sé qué, un poquito de, de economía, un poquito de tal. Y tú ya ahí te quedabas con lo que querías, ¿no? Y al final yo me quedé con todo eso. Me quedé con la PNL ahí detrás y con Antonio Jorge. Y cada uno pues eligió diferentes caminos. Pero creo que estuvo, estuvo muy guay a nivel personal, era realmente lo que yo estaba buscando. Aquí en Barcelona estaba buscando un lugar donde poder vivir esa experiencia y, y degustar todas esas to, toda esa herramientas que se están poniendo de moda, pero que las cuales no conocía. Y claro que hemos sirvió para eso.
0: Muy bien. Y eso luego como encajo con tu elección, pongo comillas previa de, de enfermería, dejas enfermería de lado o simplemente lo integras o haces dos cosas eh, paralelamente, ¿Cómo, cómo, ¿cómo casas todo esto?
1: Eh, Está guay, es muy interesante. no Yo al final de Barcelona yo tengo que buscar una manera de de cubrir mis gastos y, y, y cubrirme el estilo de vida. y Empecé trabajando como enfermero y, y al final acabo echando muchas horas. Y, y de repente, después de la academia y después de todo eso, vuelvo a caer en, en la rueda esta de, de trabajar durante mucho tiempo, durante muchas horas. Y bueno me digo corto, corto, porque así no lo quiero vivir. Estoy, estoy repitiendo otra vez el modelo de, de Inglaterra, que es que era de lo que vivía hice un proceso de, de, de programación de la lingüística uh -huh. y, y ahí yo siento que solté un poco la resistencia, que, la resistencia que tenía acerca de la enfermería. Y empecé a vivir la, la, el trabajo de una manera mucho más suave y también de una manera mucho más, mucho más alegre. Dejé de, dejé, dejé, dejé de vivir ese trabajo como, como, como una tortura. Y empecé a sentirlo como, como una parte también de mi vida y de mi estilo de vida y que, y que me, luego me ofrecía muchas cosas. Y, con, y lo que conseguí fue un trabajo de, de media jornada de enfermero por las noches, en el sentido de que iba seis días a la semana a trabajar y me daba para, 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 para mis gastos, me daba para mi vida y después de eso me salió también un trabajo en una app con mi, con mi maestro de, de hipnosis y PNL, que necesitaba gente que le ayudase a, a crear los, los, las meditaciones, las, los audios, los trances, y le gustaba mi perfil y tal, y estuve trabajando, he estado durante un par de años a, a mitad de camino, ¿no?, con la enfermería, y con este trabajito, y luego, claro, y luego viviendo en Barcelona, en el centro, que también quería vivir que vivir un poco la vida de estudiante y, y lo pudo hacer, que fue la cosa con la cual coincidimos en, en Espacio Interior, porque vivía muy cerca, y fue esa época en la cual fue muy, muy chula y muy bonita, en la cual tenía un montón de frentes y iba, iba viviendo muchas cosas, y con la enfermería en paralelo, pero ya haciendo otras cosas también. Y fue un momento en el cual, yo lo recuerdo como con agradecimiento acerca de, de la profesión que tanto, de la cual tanto renegaba y al final, pues, empezamos súper moja el aleño.
0: Qué bueno, me parece, me parece súper chulo el, el planteamiento que haces, porque precisamente una de las ideas que, que intento romper con, con todo esto de Ikigai es que muchas veces el, el Ikigai, hay, para mí hay como dos maneras o dos enfoques de ver el tema de Ikigai, ¿vale? uno es si te fijas en o, o si te centras en, en lo que es la imagen de las cuatro de los cuatro círculos donde eh, ikigai se supone que es la intersección entre eh, en qué soy bueno qué me gusta qué necesita el mundo y cómo me pueden pagar vale esa perfecta intersección eh, pero claro esa mirada de ikigai para mí está muy muy limitada porque lo orienta primero que lo orienta mucho al al mundo profesional vale y luego, además, eh, a mí me ha sucedido, y, y estoy... Mmm, acabo, bueno, sigo preguntando a la gente a mi alrededor, ¿vale? Que muchas veces, em, supuestamente, a nivel teórico, tú te estás precisamente en Ikigai, pero las sensaciones internas de vivir eso, em, ¿no? Eh, como Ikigai y demás, no, no casa, no casa la sensación interna con lo que realmente mmm, visualizas que debería ser, ¿no? Entonces, en este sentido, pues por ejemplo, ¿no? Eh, eh, yo siempre explico la, la misma anécdota, historia, porque cuando yo trabajaba en, en la empresa de robótica educativa, me pasó eso, que yo estaba supuestamente en Ikigai, pero me vivía, me vivía insatisfecho, me vivía muy... Me, sí, insatisfecho, infeliz y demás, ¿no? Y entonces, cuando me di cuenta de eso, pues siempre intento reivindicar, por decirlo de alguna manera, la otra mirada de Ikigai, ¿no? Que es eh, mirar desde la traducción del concepto Ikigai, que sería aquello por lo que vale la pena vivir, ¿no? Y entonces, eh, ahí me, me parece muy chulo, porque y, y enlazo con lo que tú estabas explicando, que en verdad, en verdad, no importa tanto a qué te estés dedicando sino desde donde estés um, viviendo esa, esa situación de tu vida, ¿no? Y tú justo lo explicabas ahora con, con tu caso de, de enfermería, ¿no? Que um, al principio tú estabas uh, haciendo de enfermero y, y, y peleado o, 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 o viviéndolo, quizá no peleado, pero sí un poco así, ¿no? Un poco con, con, con esa pequeña rebeldía o que aún no acababas de encajarlo eso en, en tu vida y demás, y sin hacer nada distinto entre comillas, o sea, a nivel de, de, de profesión ¿no? sin hacer nada distinto, ahora lo vives desde otro lugar y eso te permite eh, aparte de que te entren cosas nuevas que eso eh, es una oportunidad que se te abre y demás tú también la, la vivencia que tienes ¿no? en ese trabajo de, de media jornada que hacías de enfermero y demás estoy seguro que, que la vivías un poco más eh, plenamente, ¿no? como, con más satisfacción, con más alegría y, y demás. ¿no? Y es un cambio de dentro a fuera. ¿no?
1: Sí, sí, yo lo, vi, lo viví así literalmente. ¿no? Literalmente fue así y, y lo disfruté muchísimo. Han sido dos años muy chulos en los cuales, yo, yo siempre lo digo, yo hice las paces con, con, con una profesión tan bonita como la enfermería. La cual me ha dado mucho porque realmente gracias a ella he podido vivir una cantidad de cosas. Y, y moverme y también me, me, me permite estar aquí en Tenerife ahora y si me quiero ir luego a, a Estados Unidos me puedo ir. Realmente tiene muchas ventajas. ¿Qué es lo que tú dices? Te das cuenta que al final el conflicto es interno. Si, claro. si consigues relajar la mirada, la vida te trae lo que tenga que traerte y y nadie te obliga al final la clave es nadie te está obligando a hacer lo que estás haciendo si tú decides hacer eso que estás haciendo es porque una parte de ti crees que es lo mejor o este momento es lo mejor para ti, entonces ¿de qué vale la pena estar en guerra con eso? esto no, es súper respetable que digas yo no quiero hacer esto, vale, no lo hagas y es otra cosa, lo que sea pero sea si el fondo, si tú decides tomar este camino porque una parte de ti crees que es lo mejor Respeto también esa parte de ti, ¿no? porque, porque algo, está algo está intentando solucionar o, o algo está queriendo. Entonces, muchas veces nos peleamos con, con decisiones que tomamos o con hábitos que tenemos o con elecciones o con personas con las que estamos. La cual es muy, contra, muy contradictoria porque nadie te obliga a estar ahí con esa persona o, o, con, o con ese hábito relaja la mirada y de repente ahí aparece una respuesta. Oye, vale, es que esto lo hago porque muy inseguro O esto lo hago porque es que en el fondo me gusta porque pensaba que no, pero, pero eso es en guerra. Realmente eh, la guerra dicen que la justicia tiene los ojos vendados, ¿no? Porque es justa, pero yo creo que más bien la violencia y la confrontación es la ciega. Ya que nos impide mirar lo que está pasando. Entonces han, han habido cositas ahí que, que, que se han abierto y la jornativa de manera muy, muy distinta.
0: Qué bueno, qué bueno. Porque eso te permite realmente eh, hacer el doble juego, ¿no? De, de. de. afrontar lo que viene en la vida. Pero desde, desde lo que viene. tomar la decisión de, de cómo quieres vivir eso, ¿no? Que al final, muchas veces, nos hacemos un lío con. No, no, es que yo quiero, yo, yo he decidido esto, yo he decidido esto, ¿no? Y, 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 y te metes eh, esa caja encima de la cabeza y, y no quieres salir de allí. Y, y en verdad, en verdad, lo, lo único que elegimos es, eh, ya lo decía Víctor Frankel, ¿no? Es la, la, la actitud con la que nos enfrentamos a, a los sucesos. Y son los sucesos que, obviamente, tú tienes un pequeño margen de decir, oye, pues mira, prefiero. Eh, centrarme en enfermería que no en, en traducción o, 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 literat o literatura o historia o lo que sea, ¿no? Vale, ok, pero luego eh, dentro de, de, de esa rama eh, a ti te puede venir una situación que hace que por más que tú estabas muy orientado a enfermería, por decir algo, te viene una situación que te arrolla ves la enfermería desde otro lugar, de repente te viene una persona súper importante que habla otro idioma y, y, y te acaba apasionando ese idioma y, y, y le has dado la, ¿Sabes? Le das la, la vuelta a la tortilla. Pero lo chulo sería ¿no? Que no vivir con esa obsesión de esto es como lo he decidido yo, yo eh, tengo que ir ahí a, a muerte y a machete y contra todo lo que, lo que me venga. ¿no? <risa>
1: Pura proyección, pura proyección y pura, pura idealización de, de entornos, de estilos de vida, ¿no? También hay mucho, hay mucho machaque en, en la sociedad, ¿no? Sobre imagen de éxito que, de manera u otra, todos tenemos ahí súper implantados, ¿no? Y es curioso, ¿no? Somos no sé cuántos billones de personas, pero para todos el éxito es el mismo. sí. Sí, sí, a ver, aquí, 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 algo, algo me suena mal, ¿sabes? Algo chirría, algo chirría. Sí. Algo chirría, es pues, tanto que somos y la idea y la imagen es esa persona triunfadora, alguien lo alto de una empresa súper estresado o con muchos, con muchos fans, no sé qué. No sé yo, ¿eh? Hasta qué punto todos quieren o todos queremos ese tipo de éxito que, que nos han vendido, porque realmente nos han vendido... Lo que es el éxito, ¿eh? Es curioso. Y lo hemos comprado.
0: Lo hemos comprado, sí, sí. Lo hemos comprado y, y muchos de nosotros no nos damos cuenta hasta hasta más adelante. Pero sí, está claro que, que si lo buscamos es porque lo hemos comprado. No A ti te pueden poner mil anuncios y, y, y luego mmm, decidir si realmente lo quieres comprar o no, ¿no? Pero una vez lo tienes en casa, es evidente que lo has comprado, no, no puedes decir, ¿sabes? Esto es, eh, es como eh, yo ahora estoy ¿no? en un proceso de, 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 de desvincularme de mi querida Nutella y, y entonces, claro, ahí está, ¿no? Que la veo siempre en el supermercado y no sé qué y, y cuando me la encuentro en casa no puedo decir que no la he comprado, es, ¿sabes? Es, es cosa mía, pues lo mismo con, con este tipo de, de modelos, ¿no? Sí, sí. Oye, Osmel, eh, me gustaría ir poco a poco eh, ir, ir cerrando sí. esto. Me, eh, ¿Algún momento de cambio que hayas vivido muy harto así? ¿Sabrías? Eh, ¿Te vendría algo a la, a la cabeza?
1: Sí, 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 han ha habido muchos momentos de, de que, que me cogen la cabeza y hacen así y de repente. Hostia, otra nueva realidad. Yo creo que la primera de todas fue a raíz de una ruptura que tuve en la época de la carrera, en la cual conocí la zoología a, ra, a, ra, a raíz de, de, de mi prima. Y a mí me, me impactó mucho la imagen de la carta natal, a pesar de que hubo una época en la cual leí mucho la zoología, a día de hoy no tanto. Pero con lo, con lo que yo me quedé fue con la imagen de, de la carta natal y pensar, hostia, eh, yo soy todo esto. Yo soy un pasado, soy un posible futuro, soy unas habilidades más innatas, otras por reforzar. Y empecé, y empecé a construir a mí mismo como, como algo más complejo que, que simplemente la idea de, de Osmel y Osmel es X, Osmel es simpático, Osmel es listo, Osmel... Es mucho más profundo y, 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 y tiene mucho más matices. Eso me, me impactó y me marcó bastante, la verdad. Y esa semilla estuvo ahí que al final decidió por, por florecer en Barcelona y, y hay crecer esas, esas áreas de, de tu vida. Y luego otra, otro momento que me ha venido, habrá un montón, pero otro momento que me impactó bastante fue... Eh, cuando hice mi primer retiro de, de ayahuasca, uh -huh. eh, que también fue un momento, este momento que te comenté que de repente había vuelto a la, a la, a la rueda de trabajar mucho en Barcelona, sí. tenía un poco de tiempo libre, tal y cual, y se me presentó el, la oportunidad de un retiro de, de tres días, tal y cual, y a través de, de, de la ayahuasca, de, de, de ritual este, así con música y tal y cual. Sí, se me abrió también otra, otra manera de, de ver las cosas, dejar de percibir el mundo de una manera tan, tan material y darme cuenta que o sea, al final que somos más complejos. Además, un punto más de complejidad, ¿no? la vez acaba llegando a la sencillez. Y recuerdo que me impactó mucho y yo venía de, de una tradición también muy materialista. Te das cuenta, pues, que al final... Eh, el, no me lo voy a muy espiritual pero al final te das cuenta de que, que lo que somos pues es, es algo que no se puede definir y que no, y que no hay, que no hay algo que definir y que todos somos lo mismo pero, pero, pero a raíz jugamos a ser, a ser distintos y en su momento eso me, me marcó mucho es complicado porque es algo que no puedes explicar con palabras
0: claro.
1: es algo que, que la gente cuesta de entender eh, pero a mí en ese momento era, era lo que necesitaba para decir, vale, no es tan difícil y, 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 no, y, y tampoco es, no hay tantas complicaciones, simplemente sé si tú mismo vive la vida que al final todos vamos para el mismo sitio, no te, no te rayes tanto, ¿sabes? Con los pies por delante,
0: sí. Sí, sí, todo ir igual,
1: entonces disfruta esto y vívelo lo mejor que puedas y gozarlo pero no le des tanta cabeza.
0: ¿Y qué te iba a decir? A nivel de experiencia como enfermero y demás, ¿has tenido la oportunidad de, de tener algún paciente o alguna experiencia que te haya marcado o, o algo que te haya eh, enseñado un aprendizaje eh, que digas, wow esto, esto no, no me lo esperaba?
1: Eh, la verdad que unos cuantos. Sí. Ahora, cuando, cuando hablabas, me he acordado de, de un paciente que tuve, que tuve en Inglaterra, un hombre muy mayor, de unos 90 y largos, que era típico, típico hombre siempre de bromas, siempre de cachondeo, eh, vacilando a todo el mundo, con chistes picantes no a, hacia hacia todos, y, pero, pero, pero cuando se hace un agradable, ¿no? De que, de que el tío era, era un cachondo y estaba jodidillo de salud, pero el hombre no, no perdía ese, ese toque juguetón. Eh, y ese, ese, esa persona acabó muriendo a la, a la poca semana, pero en ningún momento perdió, perdió el, el, el buen humor y, y la luz de los ojos. Y eso fue algo que, que me impactó mucho de... De, ...de este hombre... ...de, de Robin... Me acuerdo su nombre ...que aguantó hasta que miraba a su familia... ...porque su, su familia se vivía afuera... Y, ...y el tío... ...yo recuerdo ver, verlo luchando contra la muerte... ...en plan... ...diciendo que no literalmente... ...de que no se iba... ...porque estaba el médico... ...haciendo sus sus, sus... ...sus cosas para... ...para mantenerlo con vida... ...y yo recuerdo a él verlo... ...que no me voy a ir... ...que no, que no... ...aguantó hasta que llegó su familia... Disfrutó con ellos y se fue en paz. Hostia, y es algo que, que, que me ha marcado mucho porque ves a las personas, ¿no? Cómo se van. Muchas se van con miedo y muchas se van con, con agradecimiento, con luz. Y es algo que, por suerte, he podido ver eh, en estos años de, de, de enfermero. Y se fueron las cosas que, que más me han marcado. La verdad, y muchas otras. Muchas otras, gente que le pasan sí, cosas sí, que... No sabes por qué de repente tu vida cambia y, y tienes que vivir a lo mejor sin, sin los pies, sin poder mover los pies, o de repente la vida te da una segunda oportunidad. Tienes un accidente, parece que vas a morir, y de repente sales y tienes una nueva oportunidad y los ves lo, lo agradecidos y las ganas que tiene de comer todo el mundo. Entonces, wow, mucha, mucha gente y que le pasan muchas cosas que la mayoría de nosotros, por suerte, no, no vivimos.
0: Sí. Pero. Sí. pero hay, hay. Pero existen, no están en las películas, ¿eh? Exacto,
1: no, no, no. Les pasa a personas.
0: Qué bueno. ¿Y qué te iba a decir, Osmel? Eh, si tomamos Ikigai como aquello por lo que vale la pena vivir, para ti, eh, Osmel. Eh, ¿Qué te vendría ¿Qué te vendría? ¿Qué es, qué es aquello por lo que Osmel, a Osmel le vale la pena vivir?
1: Pues ahora que lo has dicho. Me ha venido directamente para hacer aquellas cosas que disfrutas, para, para disfrutar, para, si te gusta, por ejemplo, hacer surf pues intenta vivir la vida alrededor de, de eso. Y si luego te apetece comunicar, pues, pues hazlo, ¿no? Pero al final eh, el juego, pues, al final se va dando. Oye, bueno, pues trabajando ocho horas, trabajando cuatro, trabajando 16 pero realmente salir del modelo de lo que yo quiero hacer y, y, y parar tu momento y escuchar, y decir, oye, ¿qué me apetece? Bueno, me apetece buen tiempo, naturaleza, me apetece contacto con, con el mar, pues ve, ve hacia allí porque te está, eso te está llamando. Claro. Por alguna razón. Entonces, para mí, y que ahí sería para disfrutar, de las, para hacer las cosas que disfrutas. Bueno. Se me da complicación, y ya luego allí pues aparecerán los actores, actrices, y habrá que poner en orden alguna otra cosa. Pero, tío, tira para allá. Muy bien,
0: muy bien, muy bien. Pues ahora ya, eh, simplemente para ir sí, ya, y acabando, um, ¿qué libros, películas, música, eh, recomiendas? ¿Qué le dirías a alguien que esté en un momento complicado? No sé, es un momento ahora de, de, de nutrirnos de, de, de tu propio camino, aparte del que ya has explicado, de, de, así, de cosas que te hayan marcado, que la gente se pueda llevar y revisar si quiere, pues eso, ¿no? Hay algunos que, que aquí compartieron canciones que les ponían a mil, otros que me han compartido podcasts que escuchan, otros eh, libros, películas mismo, tu, tu momento Ahí.
1: bueno así, mis pequeños tips de, de reconexión uh -huh. a, mí, a mí la música me encanta yo escucho mucho rap, escucho mucho hip hop y, y yo siempre digo que mis primeros profesores fueron los raperos españoles Nats, Zeta Poo Rapsus Clay Chogi, toda esa gente pero como mis primeros, mis primeros Educadores que me hablaban de, de, una, de una manera distinta de, de, de ver las cosas y de afrontar las cosas. Entonces, si, tal, si estoy un poco estupendido, pues me escucho a Sharif. Si estoy un poco más cañero, me escucho a O. Si estoy con ganas de salir a correr, pues me pongo raquetón, ¿sabes? Pero si era que mi, mi vida suele, suele tener algún hilo musical de fondo. Bueno. Cocinando, me encanta la salsa, la bachata. Entonces, eh, la música te aviva el, ese, ese estado de ánimo que tienes o quizás te da un punto extra para afrontarse con qué situaciones que, que te da un palo, por ejemplo mi fregar no me gusta. Entonces, me pongo yo mi musiquita allí y ya se me pasa, se me pasa mucho más a medio la, la situación. Eso nivel de música, vamos, yo creo que es imprescindible. La gente que dice que no le gusta la música, yo creo que es que no ha encontrado su estilo de música. Pero vamos, realmente es como decir, no me gusta beber agua. No
0: me gusta beber agua. Sí, sí. Ese, de hecho, ah, sea, es el
1: agua, como, de, uh -huh. es como el agua del espíritu, ¿no? Más o menos. Exacto. Y se ve, y se ve como todas las culturas han tenido equipo musical: sí. los niños, los perros. Hay algo en la música muy mágico que, que no sé si la ciencia lo ha demostrado ya o no, o no lo voy a demostrar, pero hay algo que ocurre en la ondas liberatorias de la música que a todos nos mueve. Y, sí. y está guay, está muy, muy guay. Qué bueno. Como películas, así que he visto hace poco. La de Soul de Disney, sí. que me la ha recomendado mucha gente y, la, y ya la ha visto y está muy guay. Al final, Disney hace, hace las cosas muy bien y cuenta la historia de una manera muy, muy bonita. Sí. Pero una que quizá no es tan famosa, que es así, un poco pastelosa, pareciera, pero me gusta porque... porque no quiero hacer spoiler, pero le da la importancia, lo importante, okay. se llama... Se llama Una cuestión de tiempo.
0: Una cuestión de tiempo. De tiempo.
1: Que es de, de la actriz que hace el diario de Noah. Sí. No sé. Y, y el actor es el pelirrojo este que hace de malo en, en Star Wars la última. Okay, vale. Y hacen, hacen ahí, es muy inglesa la película, pero está guay. Hay un mensaje de fondo a, a raíz de... Esto sale en el tráiler. A raíz de, de que el hombre puede viajar al pasado siempre que quiere, en plan, a lo mejor tiene una entrevista de trabajo y no le sale bien, se puede ir a un sitio oscuro y vuelve y la vuelve a hacer. Tío, bueno. Y se cuenta la vida a través de esa habilidad y se va dando cuenta de unas cosas que están muy, muy chulas. Es una peli que me la he visto un montón de veces.
0: Pues mira, le echaré un vistazo porque no la, no la conocía. Muy bien, gracias.
1: Sí, sí. Y a nivel de libro estoy leyendo a Víctor Frank, que, que, que no, había, no había leído todavía el, de, y el hombre Buscar el Sentido. Ajá. Uh -huh. Lo estoy leyendo ahora, que lo he tenido conmigo toda la vida y nunca me lo había leído. Y también estoy leyendo el de Tierras de Estoicos, que es, que, es un, que es como una frase al día. ¿no? Una reflexión de, de Picleto o de, o de Marco Aurelio y tal. Que está guay, es interesante, es como que un, una, una otra situación. Pero más que leer, a mí, por ejemplo, me sirve más escribir. Es ¿no? que que hago casi cada día. Cada mañana, con la, con la fecha de, de hoy, intento soltar lo que, lo que me viene. A veces me pongo más a futuro, a veces me pongo más a pasado, a veces cómo lo estoy sintiendo. A veces a lo mejor comento cosas que, que en las cuales me, me he dejado ir. Es algo que lo llevo haciendo desde que me fui de mi casa en 2016. Eh, tengo ya 6, siete o 8 diarios. Eh, las cuales está también muy guay porque luego tengo no sé si está no los tengo guardados pero que luego está está que es, es crítica constancia de mis procesos ¿no? Eh, lo que me preocupaba en 2016 lo mismo que me preocupaba en 2018 lo que me ha ahora en 2020 lo mismo que en 2021 y es algo que lo tengo como hábito que, que a mí me, me, me ayuda mucho yo diría que es eso y la meditación y el deporte son las tres cosas que me, me alinean ¿no? meditar cuando estoy muy mental hacer deporte cuando, cuando siento que aquí hay algo que, que quiere salir y no, y no consigue salir y la escritura como, como un momento de hey, vuelve y, y ver plasmado en un papel toda toda la complejidad que a lo mejor se tiene emocional y mentalmente uh -huh. entonces ¿Y para aquí? mí lo basiquísimo es eso
0: a Nivel de tiempo para estas tres
1: cosas que sueles dedicarle
0: al día, más o menos, por ejemplo, a la escritura,
1: eh, le suelo, te, depende del momento en el que, que claro, esté. Claro, por ejemplo, sí, ahora, sí. por ejemplo, ahora que tengo bastante tiempo libre y eh, le suelo dedicar fácil 45 minutos a vale. escribir media hora a la meditación, pues depende. Pero sí que verdad que por oh, por, cuando me pongo a meditar generalmente una media hora fácil, vale. eh, más o menos, hay, hay veces que hago la sesión completa, hay veces que hago media horita de, de meditación y deporte una hora, una hora cuatro o cinco veces a la semana. Entonces hay veces que tengo que estar muy organizado a nivel de horario para, para poder hacer todo ese tipo, de, todos esos pequeños hábitos que tengo integrados en, en mí que realmente me, me ayudan a estar mejor y a estar más. Claro, Más abierto.
0: Claro, Esa es la parte que quizá nos cuesta más, ¿no? El, el mantener la constancia, el, ¿no? Porque todos sabemos al final lo que nos sienta bien y lo que no nos sienta bien, pero luego, de alguna manera, esa constancia no somos capaces de, mm. de mantenerla, ¿no? Y yo mismo paso, paso por esos periplos eh, muchas veces, ¿no? Y, y nada, bueno, ostras, esto daría para otro, ¿eh? yo me lo voy a apuntar, que, que hablaremos contigo de, de hábitos y demás más adelante, ¿eh, Osmel.
1: Sí, sí, al <risa> final es, un, es un campo de estudio interesantísimo. Sí,
0: sí, sí, sí. Mm, y me parece cuando que, quiera. que podemos allá hacer un monográfico de hábitos. Mira, lo que voy a hacer es, eh, dejo aquí la pregunta para, para quien nos oiga y quien haya llegado a esta épica de llegar hasta escucharnos todo este rato. Que si quieren que hablemos de un monográfico de hábitos o hacer una mesa redonda contigo y con alguien más sobre temas de hábitos y todo esto, que nos deje un comentario, que nos escriba y tal, y así pues eh, le metemos caña a otro, otro momento, ¿te parece?
1: Sí, sí, la verdad que es un tema tan interesante de los hábitos y es una lucha constante que tenemos contra nuestro ego que nos intenta, es como la, la, la imagen de, del dragón y el guerrero con, con el escudo y la espada ¿no? en plan, Ay. cuando son las 8 de la mañana cuando te quieres levantar y tú en plan, qué sí, tío que, que te toca lucha fría, que no resiste resistes que, que luego lo vas a que luego lo vas a agradecer claro. entonces es un tema muy interesante que son como de los catalizadores muchas veces de de, de luego vivir el día a de una manera distinta. Sí, sí, o sea que encantadísimo.
0: Perfecto. Lo dejamos aquí para que ellos nos digan si les interesa o no les interesa. Yo te he lanzado el guante y lo has aceptado, así que ya, ya será cuestión de, de organizarlo. Y nada, Osmel, oye, eh, antes de irnos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber de ti? Eh, Vamos, quien quiera saber más de ti.
1: Sí, yo estoy ahora subiendo contenido tanto a YouTube como a Instagram, pero sobre todo a YouTube. Okay. Osmer Serrano, de lo que nadie habla, estoy hablando sobre temas algo polémicos, como el hecho de democracia, si vivimos con una democracia. Hice un vídeo sobre, sobre el movimiento Black Lives Matter, que podía haber detrás, aparte de la lucha social, y ahora, mañana pasado, hasta un vídeo sobre sobre el feminismo y el 8M, en el cual intento dar un punto de vista que yo no suelo escuchar, ¿no? Lejos de confrontación, lejos de unos contra otros, bajo mi punto de vista, lo que puede haber de fondo y, y en qué se debería centrar, bajo mi humilde punto de vista, esa lucha por la igualdad. Entonces, una vez a la semana al menos, estoy subiendo un vídeo así sobre temas un poco más polémicos y en Instagram, pues, estoy subiendo un poco mi, mi proceso de de creación. En Instagram estoy un poco más lento, sobre todo en YouTube, que como tú bien sabes, subir vídeos y gestionar sí. toda la parte de tu visual es un, es, un, es un tema. muy bien. Pero allí lo pueden encontrar Osmel Serrano de lo que nadie ha
0: Perfecto, pues ahí lo tenéis todos, ¿vale? Eh, Osmel Serrano, con todos vosotros. Eh, Osmel, ha sido un súper placer, tío. Eh... Gracias, Javier,
1: por, por esta conversación. Es eh, sí. verdad lo que tú decías, esto vuela. Eh, gracias por <risas> ¿Verdad que sí? por, Porque pasemos el ratito charlando y cuando quieras... Porque necesito estoy
0: Perfecto, ahí, ahí te cogeré porque yo tengo ganas de meter el surf en mi vida desde hace mucho tiempo. Así que te tomo la palabra y, y me planto en dale. tu casa cuando, cuando abran todo esto. ¿eh? <ríe> dale, dale, dale. Aquí dale. Perfecto, tío. Pues nada, muchísimas gracias y hasta, hasta pronto. Un abrazo, tío. Muy bien, querido explorador, querida exploradora, ¿qué podemos sacar de toda esta conversación con Osmel? ¿no? Porque muchas veces me da la sensación de que, como estas conversaciones que, que tengo con la gente que invito, eh, como para que no se alarguen mucho, no intento no profundizar en cada uno de los aspectos, porque si no nos iríamos a conversaciones de tres, cuatro horas, y no es que a mí me importe, porque la verdad es que, que estaría encantado, pero sí que me pongo un poco en la piel del de, de oyente, ¿no? Y yo lo he hecho alguna vez, de escuchar podcast de 3, 4, 5 horas incluso. Y bueno, eh, es verdad que voy perdiendo el hilo, ¿no? Es muy interesante porque profundizas, pero pierdo el hilo de, de lo que puedo extraer de, de, todo, de todo el conjunto. Entonces, te hago un breve resumen para que hagas un pequeño repaso en tu día y, y demás, ¿no? Para mí ha sido muy interesante... Eh, la reflexión que hacíamos alrededor de eh, estar en el momento versus el tengo que. ¿no? Poníamos el ejemplo de eh, las relaciones, ¿no? esa sensación que muchos de nosotros tenemos de querer, eh, tengo que estar más de, con esta persona, me gustaría ver más a esta otra, etcétera, etcétera. Y nos, nos obsesionamos con, con eso y en verdad lo que importa es... Eh, que cuando estés con esa persona estés plenamente, ¿no? que estés en cuerpo y alma, no que solo estés eh, presencialmente, físicamente, sino que te entregues a fondo en ese momento. ¿no? Luego también preguntarte si estás jugando en tu vida, si te estás tomando la vida como un juego, como un, no como un juego para sacarle la importancia que tiene la vida, no, como un juego de, de realmente estás disfrutando, te estás permitiendo Vivir eso como, como algo en, en lo que no pasa nada, en lo que voy a experimentar independientemente de si lo logro o no lo logro, etcétera, etcétera. Luego, um, también creo que es muy importante eh, la reflexión cuando Osmer nos decía que tenía, empezaba a tener claro lo que no quería en su vida, pero que no tenía nada claro lo que sí que quiere en su vida. ¿no? Y esto lo enlazo con eh, un comentario que me hacía mi madre, que se ha formado ahora con, con Tony Robbins, eh, que él mismo explicaba que mucha gente eh, no sabe qué quiere en su vida. Entonces, claro, si no sabemos qué queremos en nuestra vida, nos obsesionamos y demás, ¿no? Para saber qué queremos en nuestra vida mmm, hay que poner un espacio uh, de tiempo para la reflexión y un espacio de tiempo para la experimentación y jugar con ambos aspectos. Si tú no estás dedicando tiempo a esto, no encontrarás el que quieres en tu vida, ¿vale? Entonces, desde aquí yo te, te animo, bueno, si tienes alguna dificultad y demás, y me quieres contactar, acuérdate, proyectoikigai.com barra contactar. También eh, dejar muy claro, eh, que a esto quizá no lo especifica mucho Osmel pero que se repite a lo largo de todo el, de todo el podcast, que es que siempre vuelves a, siempre puedes volver a empezar, ¿vale? Él nació en, en Venezuela, pero luego ha viajado y ha vivido en muchos lugares del mundo y siempre eso, siempre es un inicio, ¿no? Y ahora hace muy poquito que ha empezado una, un nuevo capítulo en, en las Islas Canarias con su pareja. Siempre estás a tiempo de volver a empezar, ¿vale? quédate con la frase que arranca este capítulo ¿no? donde él dice que, que todo lo que estás viviendo al final es, forma parte de una decisión ya no tanto la, el suceso sino el cómo quieres vivir eso ¿no? y si tú estás viviendo eso desde la insatisfacción tú tienes dos maneras de actuar una es cambiando la situación o intentándola cambiar vale que a veces podemos y a veces no y otra es cambiar las sensaciones internas, es decir, cambiar tu actitud, ponerte al frente y de la responsabilidad que tienes en la actitud de cómo estás viviendo esa situación. ¿vale? Luego también eh, la importancia de rebajar la exigencia y cómo todo eso um, cambia la perspectiva. Y esto es como él cambiaba eh, su perspectiva de... de en su caso de la profesión de, de enfermero, ¿no? Y cómo se posicionó al agradecimiento y desde ahí se fueron colocando todas las piezas. Porque al final date cuenta que no, no importa tanto lo que hagas, sino cómo estés viviendo, cómo te estés entregando en eso, en lo que hagas, ¿vale? Y eso, bueno, pues date cuenta de que lo que estás viviendo lo estás decidiendo, porque nadie te obliga y siempre puedes cambiarlo. Luego planteate también qué hábitos estás uh, teniendo en tu día a día y si realmente quieres uh, que haga um, en conjunto con Osmel o con otras personas el tema de los hábitos, por favor escríbenos, déjanos un comentario en iVoox uh, um, o me escribes por privado en las redes sociales o en proyectoikigai.com barra contactar y me dices por favor que te interesa, entonces yo lo organizo y montamos ahí una mesa redonda en, entre varias personas sobre el tema de los hábitos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, ya no me quiero alargar mucho más que sé que ha sido un capítulo larguito, eh, ya lo sabes, si te ha servido, por favor, eh, Compártelo con tus hijos, con tus parejas, con tu... los hijos de tus hijos, o no, bueno, con los hijos de tus amigos. Compártelo con todo el mundo, que esto es, creo yo, muy beneficioso para todos y sobre todo para hacer crecer esta tienda, Porque ya sabes que no sabes qué es la chispa o qué forma la chispa que puede encender tu gran fuego interior. Muchísimas gracias, dale comentarios a iBox, me gustas en en la plataforma de Apple o suscríbete en Spotify. Hasta entonces, seguimos en la aventura de esta vida.